0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 더불어민주당이 오는 8월 28일에 전당대회를 열어서 새 당대표를 선출을 하는데요. 여러 사람이 도전의사를 공식적으로 밝혔습니다. 그 가운데 한분어제 이어서 스튜디오로 모셨는데요. 그 주인공은 바로 강훈식 의원입니다. 어서 오세요. 의원님. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 출마이변을 보니까 부끄러움과 반성의 시간을 끝내고 혁신과 미래의 시간을 만들어야 한다. 이렇게 말씀하셨더라고요. 여기서 부끄러움이라고
1: 하는 게뭔 뜻입니까? 어, 우리 당이 지난 시간 동안 보여줬던 국민들에게 실망을 시켰던 기본과 상식이 무너졌던 우리들의 모습에 대해서 음. 제 스스로 반성문의 형식을 빌어서 출마 선언을 하고요. 그런 부분에 대해서 어~ 출마 선언문에 자세히 담아놨습니다 그리고 나 동시에 이제 지금은 그런 논란과 논쟁보다는 음. 앞으로 혁신과 미래를 누가 더 잘할 수 있는지 보여주는 시간을 갖자 음. 그래서 국민들에게 새로운 희망이 되자 이런 음. 취지의 말씀입니다 근데 드렸습니다. 이제 많은
0: 분들이 혁신 쇄신 변화 이야기를 참 많이 하는데 사실은 이게 워낙 인제 어찌 보면 상투어 비슷하게 돼있다 보니까 사실 안 와닿는 경우도 많거든요 맞죠 그래서 질문 한번 이렇게 들어볼게요 만약에 당 대표가 되신다면 혁신 위로로 설정을 해서 실천하고자 하는 게 어떤 겁니까?
1: 저는 주 4.5일째에 대해서 오. 실천해야 된다고 생각합니다. 아, 정책적으로 지금 잡고 계시는 겁니까? 네. 그렇습니다. 음. 사실은 지금 윤석열 정부 들어와서 음. 법인세는 인하하고 음. 노동시간은 더 늘리겠다라는 전체적 흐름을 가지고 있는 것 같습니다. 52시간제 오히려 그 탄력운용폭을 더 넓혀주겠다는 거 그렇습니다. 거죠? 그래서 국민들의 보면 기업 기업의 법인세는 낮춰주고 결국은 노동자들만 더 힘들어지는 것 아니냐. 이런 문제의식들을 다 갖고 있는데요. 음. 지금 오히려 우리가 좀 나가야 될 방향은 저는 오히려 다른 지점에 있다. 음. 주 보니까 20년 정도 된것 같습니다. 주 5일째 근무한 지가 벌써. 김대중 정부 때인가요? 2002년에 논란이 그 시작해서 2004년에 시작했습니다. 옛날에 음. 기억나시는지 모르겠습니다만 다음 주는 놀토야 이런 말이 있었습니다. 많이 많이 있었죠. 네. 그렇습니다. 기나네요 예. 네, 놀토. 그 5일 주 4주. 주 5.5일째였던 것 같아요. 일토놀포일했죠. 예, 네, 그렇습니다. 네. 네. 그래서 그런 개념들이 이제 지금 다시 또 논의돼야 될 때가 음. 아닌가 이런 생각이 들고요 그것부터 음. 시작을 해보고 싶습니다. 그럼 이제 그건 정책 혁신이고 당의 혁신에 있어서 이유로로 뭐를 잡고 계세요? 어, 당의 혁신에는 여러 가지가 있는데요. 음. 저는 가장 중요한 거는 지금 우리가 많이 무너져 있는 기본과 상식을 복원하는 일이라고 봅니다. 음. 많은 의사결정이 어, 지지자들이나 국민들이 음. 볼 때는 상식적이지 못하다 국민의 눈높이, 뭐, 뭐, 눈높이에 맞지 못하다는 결정들이 있었고 음. 그런 게 누적된 결과로 저희가 음. 여러 선거에서 패배했다고 생각합니다 그러면 이른바 그 민주당을 향해서 나왔던
0: 내로남불이라고 하는 비판이 더 이상 나오지 않도록 하는 것부터가 시작이 되는 네, 이런 말씀이십니까 네 그렇습니다 그러면 어떤 도덕성 문제라든지 이런 부분에서 이제 확실하게 어떤 기준과 일관성을 잡는
1: 게 중요하다 이렇게 보시는거요 핵심은 거군요. 일관성인 일관성이요? 것 같습니다 예, 기준도 기준입니다만 예. 저희가 지키지 못할 약속을 하면서도 음. 기준은 높이 잡고 실천을 못해서 실망준점도 많거든요. 어, 뭐 예를 들면 정책에서도 뭐 고위공직자 2주택은 이제 금지한다. 음, 음. 예를 들면 이제 그런 걸로 사퇴하신 분들도 생기고 음. 그랬었거든요. 근데 이제. 공직 자체를 사퇴하는 그런 부분에 있어서 구호에만 매물된 정당 아닌가. 그런데 그 민당이 부동산 문제 때문에 탈당 권유했던 사람들 나중에 또다
0: 받아들였잖아요. 그런, 것들의,
1: 그런 것들이 제가 볼 때는 국민들에게 오히려 큰 음. 구호에 비하면 작은 실천들이 음. 국민들에게는 실망을 많이 드렸다고 생각합니다. 알니다
0: 아무튼 그러니까 구칠 세대라고 하는 큰 틀에서 의원님이 출마를 바라본 언론의 시각은 어떻게
1: 받아들니요 어 저는 9 7 세대 이전에 네. 제가 쓸모 있는 정치로 보답하겠다 이렇게 이야기를 드렸습니다. 음. 지금 윤석열 정부가 보여주는 것이 쓸모 없는 정치다. 저는 이렇게 생각합니다. 어떤 점에서 그렇게 보세요? 아니 일단 뭐 여러 가지가 있는데요. 음. 저는 국민들은 먹고 사는 문제를 해결해 달라고 요구하고 있거든요. 음. 그리고 뭐 소위 말하는 고금리, 고물가, 고뭐 고유, 음. 고유가의 삼고 위기에다가 음. 또 가계부채 논란은 어떻게 대응할 거냐 이렇게 음. 말했을 때. 우리 정치의 핵심인 윤석열 대통령의 답변은 민생경제위기해법에는 특별한 해법이 없다. 이렇게 답변을 아, 예, 했습니다. 예, 예. 사실 국민들은 굉장히 절망합니다. 그런 음. 목소리에. 아, 도대체 정치를 어디다 쓰나는 거냐 그럴 때 써주는 게 정치인데 음. 저는 그런 게 쓸모없는 정치 윤석열 대통령이 보여주고 있는 두 달간 기간이 그런 거라고 보고요. 아울러서 음. 3개월 전부터 장관 인사만 하고 있어요. 아 어, 예. 예. 그리고 내각 인사도 국민들에게 희망이 되지 못하고 있고요. 예. 어제 적어도 공정거래위원장이 이제 본인 동기라고 임명, 동기도 이제 임명, 임명의 사법연수원사법연수 동기? 동기시던데요. 음, 음. 성희롱 발언의 논란과 쟁점이 있는 분들이 공정거래위원장에 이제 앉아야 되는 뭐임 지명하셨으니까요. 그런 상황까지 보면 현안 해결 의지도 없고. 또 국민들에게 희망을 주지도 못하고 음. 이것이야말로 쓸모없는 정치 아닌가 저는 음. 이렇게 생각하기 때문에 쓸모있는 정치로 어, 국민들에게 다가가는 게 저희들의 역할인 것이고요. 음. 그런 음. 과정이 비전과 가치가 맞는다면 음. 뭐 세대로 묶이는 것도 모방하다 봅니다.
0: 그 어제 강병원 의원님테좀 여쭤봤는데 지금 당대표 같은 경우는 컷오프를 하게 되어 있고 세명으로 지금 추리게 되어 있는
1: 거죠? 네. 그렇습니다.
0: 그럼 이 과정에서 자연스럽게 구칠 세대 주자들의 단유라도 모색이 될수 있다고 보세요?
1: 아닙니다. 저는 오히려 그런 부분은 그렇게 생각하지 않습니다. 왜 아, 그러냐면 네. 두 가지가 있는 것 같습니다. 네. 첫 번째는 그냥 단일화. 이거 국민들이 납득하겠습니까? 도어도 음. 어떤 비전과 가치가 맞느냐에 음. 대한 단일화일 거고요. 음. 두 번째는 말씀하신 것처럼 컷오프 자체가 단일화에 컷오프 다음에 단일화가 있는 것이죠. 그렇죠, 그렇죠. 컷오프 전에 단일화한다라는 것은 전좀 일단은 컷오프 통과 통과한 분들이 음. 뭐 가치와 비전이 맞다면 단일화를 논의하는 것이지 음. 컷오프 전에 단일화하는 오히려 합중연행인 것이죠. 음. 정확하게 표현하면 음. 컷오프를 통과한 3인이 음. 어떤 목표와 가치 때문에 음. 누구와 단일화한다 음. 이런 것들은 그 다음 논의라고 생각합니다. 그래요.
0: 근데 그러니까 그럼 가치와 이런 부분에 있어서는 공통 분모가 많다고 보십니까? 그래서 박용진 의이나 강대원 의나 저희가 3인 3색입니다. <웃음> 3인 3색이기도 하고 좀 기반도 좀 다르지 않습니까? 기반도
1: 다르고요. 당내 네.
0: 지지 기반이라고 까 세력 기반도 좀 다르지 않습니까?
1: 네, 뭐 그렇다고 생각합니다. 그래요. 네.
0: 박지현 전 공동 비대위원장의 출마가 어제 비대위 결정으로 뭔가 그러니까 불가능해졌습니다. 비대위 이런 결정은 불가평 결정했다고 평가하십니까?
1: 네, 저는 불가피한 결정이었다고 생각하고요. 음... 아까 기본과 상식 일관성 이야기하지 네. 않았습니까?
0: 어,
1: 예외 적용이 되는 것들이 이제 없어져야 되는 게. 맞다 이렇게 생각합니다. 음. 안타깝죠 젊은 청년이고 음. 또 충분히 도전해 볼 만한 분인데 음. 당이 세운 원칙과 기준이 있다면 거기에 따라야 된다고 생각합니다.
0: 그런데 이제 그박지현전 위원장 같은 경우는 예를 들어서 아니 그러면 본인이 공동 비대위원장으로 그러니까 되는 과정을 로 어떻게 되는 것이냐 어떻게
1: 설명할까 이런 식으로 항변을 하던데요. 비대위원장이 되시는 거는 이제 당이 비상적 상황에서 외부 인사를 모셔왔던 경우에는 그것은 뭐늘 있었던 일이기 때문에요. 예. 그런 경우하고 예. 당대표의 출마 자격 요건이 당 그건 좀 위촉이, 위촉이기 때문에 경선하고는 거죠. 좀 다른 거다. 그렇습니다. 이렇게 보시는 거고
0: 음. 알겠습니다. 자 민주당 현실로 좀 갔으면 좋겠는데요. 민주당이 지금 민심과 많이 괴리되어 있다고
1: 평가하십니까? 를 민심과 괴리되어 있고 이번 전당대회를 통해서 민심과 같아지려고 음. 노력을 하고 있는 과정이라고 생각합니다. 그러면 그 괴리가 발생된 가장 핵심적인 지점이 어디에 있다고 보세요? 역시 먹고사는 문제에 대해 소홀했다는 점 그렇습니다. 민생정당. 또 우리가 말씀드리는 건 결국은 지금 윤석열 정부 아까 말씀드린 것처럼 윤석열 정부가 저렇게 쓸모없는 정치를 하더라도 민주당은 쓸모있는 정치를 해서 국민들에게 희망을 줘야 되는 시간인데요. 기껏 그, 그 고물가에 대한 대책이라는 게 유가 유류세 인하 정도만 나온 상황에서 사실은 오히려 공무원들의 임금도 동결할지도 모른다는 두려움 속에서 임금들은 또 기재부 장관은 임금들 인상을 자제해달라고 하지 않았습니까? 물가는 오르는데 임금은 자제해달라고 하는 상황 속에서 국민들의 걱정들이 있는데요. 이 문제를 해결을 어떻게 해주는가 이런 거고요. 그 이전에 민주당은 또 하나는 역할은 그런 과거의 시간에서 이제 미래의 시간으로 가기 위해서는 민주당의 진보의 재구성이 필요하다고 저는 생각합니다. 진보의 재구성? 예. 네, 무슨 말이냐면. 보수는 전 재구성이 됐다고 봅니다. 음, 대선을 그래서 거치면서. 대선을 거치면서 음. 새로운 당대표 새로운 대통령 후보를 만들어냈지요. 음. 그래서 과거의 독재 정권의 후예라고 부르기 좀 어려워졌습니다. 음. 그렇다면 진보는 어떠냐. 음. 이제 독재와 운동권 소위 말하는 탄압받던 시대에서 새로운 시대로 전환됐는데 음. 민주당이 그런 새로운 시대로의 전환이 준비되어 있는지 음. 판단해야 되는데요 저는 미비하다 그래서 음. 국민들의 지지를 못 받고 있다고 생각합니다 그래서 첫 번째는 유능한 민생정당이 돼야 되고 음. 두 번째는 진보를 재구성해야 되는데 그러면 진보의 재구성의 그 대상 범위는 어디까지로 설정하고 그 있니까그첫 번째는 우리가 말하는 음, 소위 말하는 우리가 누구를 위한 정당인가를 명확하게 해야 됩니다 네, 네, 그렇지. 이제, 서민과 중산층이잖아요 서민과 중산층이 과거 시대에 음. 뭐 김대중 대통령이 처음 시대에 나온 말인데 그 시대 전으로는뭐뭐 4인 가족 기준으로 월급 음. 300만 원 받는 사람이 음. 뭐 중산층이다. 이런 표현들이 있었습니다. 그런데 그런 것들이 지금도 유효하냐는 겁니다. 에이, 야, 전혀 유효하지 음. 않죠. 음. 그러면 어떤 사람들을 즉 1가구 주택을 가진 사람들을 우린 대상으로 음. 할 것인가 음. 2가구 주택으로 대상으로 할 것인가 네, 네. 이런 부분에 대해서 명확하게 하고 그 명확한 것을 정책으로 보답하고 그 정책과 거기에 새로운 사람이 나서서 움직여주는 것 그래야 신뢰가 획득되는 과정이라고 보거든요 그런데 그런 것들이 많이 흐트러져 있기 때문에 그런 걸 재구성해야 된다고 생각합니다 그럼 진보의 가치의 재구성이겠군요 그렇습니다. 진보 세력의 재구성이기보다는 아, 가치의 재구성이고 뭐또 여기에는 여러 가지가 또 충분히 담아낼 알겠습니다. 수 있다고 봅니다 그런데
0: 민생대책을 위해서는 국회가 빨리 가동이
1: 돼야 되는 거잖아요 원구성협정에서 민주당이 좀 양보하면 안 됩니까 민주당은 양보할 만큼 하는 것 같습니다 그래요? 제 생각에는 음. 오히려 저는 지금 국정운영의 주체가 누구인지 음. 헷갈려하는 것 같습니다 <웃음> 국정운영의 주체는 윤석열 정부입니다 음, 음. 윤석열 정부가 국회에 와서 동의를 음. 구하고 또 노력을 해야 되는 바당인데 음. 여당의 원내대표는 해외 출장 가시고 국회는 음. 그 사이에도 또 공전이었고요 야당의 원내대표가 몸이 달아서 빨리 협상하고 싶어 하더라도 음. 이게 협상이 되는 것은 이게 양보가 되기 이전에 협상이 돼야 되는 거 아닙니까 그래서 그런 부분이 오히려 국정운영의 주체인 여당이 더 적극적이어야 되는데 마치 국회가 잘안 되는 건 야당 탓이야라는 프레임을 만들고 있는 것 아닌가라는 일부러 예 그렇습니다 의구심을 지울 수가 없습니다 어제 이제 전당대회 규칙도
0: 이제 확정이 됐죠 네. 대위원 반영 비율이 30%인가요 네, 지금 이래서 8580인
1: 같은 경우는 이것도 여전히 높다 민심과 괴리다 이렇게 평가하는 어떻게 생각하십니까 저는 민심이 더 많이 반영 저는 사실은 어제 전까지는 음. 공천룰에 대해서 말하지 않는다는 입장을 견지해 왔습니다 네. 정해지지 않았기 때문에요 음. 이제 정해졌으니까 말씀을 좀 드리면 음. 더 많은 민심을 받아들일 수 있는 이렇게 음. 갔었어야 된다라는 아쉬움도 있고요 네. 그리고 어, 역선택 방지 조항을 넣은 것도 좀 아쉬운 점입니다 개인적으로는 아, 음. 더 많은 그러니까 지금은 우리 당을 지지하지 않지만 음. 우리 당을 지지할 수 있는 공간도 열어놨어야 되는 것 아닌가 음. 이런 생각도 듭니다
0: 제가 지금까지 의원님하고 이제 인터뷰를 하면서 이재명 의원에 대해서 한마디도 질문을 안 드렸습니다 시간이 다 됐는데 마지막으로 한번 질문 드려보겠는데요 나올 거라고 보는지 이재명 의원이 당대표에
1: 그 다음에 나온다면 이길 자신 있으십니까 네 저는 이재명 의원이 나와야 된다고 생각했으면 도왔을 겁니다 아 그럼 잠깐만요 안 나올 거라고 보시는 겁니까 저는 안 나올 수도 있지 않을까라는 생각은 들고요 아니 고민이 많으신 것 같아요 음, 음. 솔직히 말씀드리면 실제 고민이 많으신 것 같아요 지지자들이나 당을 지지하는 많은 분들은 이재명 어, 후보가 의원이 나오셨으면 좋겠다고 음. 말씀합니다만 우원자 이재명 의원 자체로는 되게 고민이 많으신 어허, 것 같아요. 안 나올 수도 있다. 그거는 이제 나중에 나오시고 나면 또
0: <웃음> 판단이
1: 달라지니까요. 그러니까 안 나올 수도 있다지 안 나왔으면 좋겠다는 뜻은 아니다 아닙니다. 예. 나오시면 <웃음> 또 나오는 대로 정정당당하게 음. 어, 당의 미래를 알겠습니다. 놓고 승부를 봐야 된다고 생각합니다. 의원님의 초기 받는지 한번좀지켜보도록하겠습니다 <웃음> 예. 일단 오늘은 여기서 마무리해야 를 되겠네요. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네,
0: 더불어민주당의 강훈식 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 서울시의회가 어제 출범을 했죠. 그러면서 조례안을 발의를 했습니다. 바로 TBS 교통방송에 대한 지원을 끊는 내용의 조례안인데요. 관련해서 어제 저희가 이강택 TBS 대표 모시고 인터뷰를 했는데요. 자, 오늘은 이분 연결하도록 하겠습니다. 서울시의회 전반기 의장으로 선출된 김현기 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네,
0: 의장 그 선출 대신 먼저 축하드리겠습니다. 네, 네, 네. 자, 그 시간이 많지 않아서 바로 본론으로 들어가야 될것 같은데요. 네. TBS에 대한 지원을 끊는 내용이잖아요, 조례안이. 그런데.
2: 사실... 사실상 그렇습니다.
0: 그런데 이제 그그 오세훈 시장은 이제 저희와 인터뷰에서 교육방송의 성격을 교통 중심에서 교육 중심으로 바꾸는 걸 이야기했었는데, 의회는 지원을 끊는다. 이게 좀 어떻게 좀 서로 조화될 수 있는 겁니까? 전혀 다른 방안입니까?
2: 뭐 조화롭게 할수 있다고 생각하고요. 오. 어 이번 지방선거에서 예. 어, 모든 대다수의 시민들이 교통방송을 개선해라. 으흠. 교통방송이 수명을 다했으니까 네. 어, 어떻게 하든 대책을 강구하라는 게 시민의 요구였습니다.
0: 그러면 급기, 의장님, 네, 교통방송의 네, 네. 최대의 문제점이 뭐라고 보시는 거예요?
2: 최대의 문제점은 아무래도 편향된 방송이 들어있다는 것이죠. 음... 교통방송 말 그대로 교통방송 아닙니까? 네. 아, 물론 종합편성방송으로 어, 재단법인나 하면 돼서 어 그렇게 되기는 했습니다만는 어쨌든 서울시민의 세금으로 운영되는 방송입니다. 음. 그 방송이 시민의 욕구와 요구에 부합해야지 네. 전혀 다른 방향으로 간다면 음. 개선이 필요하죠.
0: 그럼 의장님 한 추가 질문을 이렇게 들어볼게요. 그러면 교통방송에서 네. 시사 문제를 다루는 게 문제가 있는 겁니까? 아니면 그 시사를 다루는 건 좋은데 공정하게 다루지 않는 게 문제라는 겁니까?
2: 공정성의 문제겠죠. 아 그래요? 예, 우리 서울 시민들은 대부분 교통방송을 즐겨 듣습니다. 네네. 정치일 또 다른 라디오 방송과는 달리 아주 높고요. 그러한 교통방송이 시민의 세금으로 1년에 수백억이 투입이 되는데, 시민이 원하는 방향에 음. 공정한 방송을 해야지, 음. 그렇지 않기 때문에 아마 시민들이 강하게, 서울시의회 요구한 걸로 알고 있습니다.
0: 그러면 애들러 가지 말고 그냥 제가 그 대놓고 질문 드리겠는데요. 이제 그 네네. 김어준의 뉴스 공장이 문제다 아마 이런 문제의식을 갖고 계신 것 같은데 근데 어제 이강택 대표도 이런 말씀을 했어요. 지금 전체 라디오 프로그램 중에 청출 1위다. 자, 이 점은 그럼 어떻게 봐야 되는 걸까요 의장님?
2: 청출이 높다고 해서 공정한 방송이라고 할 수는 없죠. 음... 공정한 방송은 말 그대로 네. 보편적 방송이 돼야 됩니다. 네. 근데 보편성을 상실하면 공정한 방송이라고 아무도 판단하지 않죠. 그래요.
0: 네. 그러면 중간 정리 삼아서 질문을 드리면 김어준의 뉴스 공장이 만약에 정리가 되거나 폐지가 된다면 그때는 다르게 강구할 수도 있다. 대책을. 이런 말씀이십니까?
2: 그건 그렇지 않습니다.
0: 그건 아니고? 아,
2: 여러분 알다시피 교통방송이 출범한 배경이 있습니다.
0: 예. 어?
2: 시민들에게 편리한 교통 안내를 하기 위해서 음. 어, 설립된 방송인데 예. 아시다시피, 정보통신기술 발전, 이거 엄청나게 발전했습니다. 그리고 교통 안내 수요에 대한 변화도 달라졌습니다. 여자의 교통방송을 들으면서 자동차 운전을 하는 분이 계실까요? 대부분, 어, 내비게이션이라든지, 음. 또, 이렇게 안내 앱을 통해서, 어, 운전을 하고, 편리하게 교통을 이용하고 있습니다. 예, 예. 그렇다면, 이런 시대의 극격한 변화에 부응하기 위해서는, 음. 이 교통방송도 좀 달라져야 한다. 음. 방향을 바꿔야 한다. 그게 이제 교육. 것이, 음. 아니, 꼭 교육을 얘기하지 않습니다. 예, 예. 그리고 자꾸 폐지조례 아니라고 말씀을 하니까, <웃음> 교통방송이 없어지는 걸로 아시는데, 네. 교통방송은 재단법인이기 때문에 그대로 존속합니다.
0: 다만, 이제, 재정 지원을 중단한다는 뜻인가요?
2: 그렇습니다. 이게 음. 폐지 조례 아니 다른 말로 하면 언론진흥 조례고 음. 독립 전언 조례라고 할수 있습니다.
0: 바로 그 점은 서울시의
2: 간섭을 받지 않고 편성권을 독자적으로 운영할 수 있지 않습니까? 바로 그런, 음. 그런 차원에서 보시면 되는 음. 거죠.
0: 관련해서 이강택대표에도 어제 그 질문을 드렸는데 예를 들어서 네. 이런 현실적인 문제를 말씀을 하시더라고요. 예를 들어서 지금 법으로 TBS 같은 경우 네. 상업광고를 못하게 되어 있는데. 네. 서울시 예산을 끊어버리면 그건 굶어 죽어라는 얘기밖에 더 되지 않느냐. 뭐 이런 이야기를 하던데 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 아니, 공영방송이니까 상업광고를 못했죠. 네. 그러나 앞으로 민간방송으로 전환이 되면 은
0: 음.
2: 어, 방통위의 심의를 받아서 네. 얼마든지 상업방송이, 상업광고가 방송이 상업 가능하다고 보고요. 조금 전에 앵커 사회자가 말씀하셨듯이 청취율이 대단히 높습니다. 음. 그러면 광고가 폭주하지 않겠습니까?
0: 네, 네, 네. 그런 차원에서
2: 보시면 아주 간단하죠.
0: 의장님, 지금 민간 방송을 말씀하시는데 그러면 예를 들어서 이 재단의 매각이나 이런 것도 가능하다고 보시는
2: 겁니까? 아니, 그거는 그렇지 않습니다. 지나친 비약이고요. 이 TBS는 주주가 시민입니다. 예예예. 이유는 서울시에 예산이 투입되기 때문이죠. 음. 여러분, 회사에서도 주주총회에서 회사의 그 목적이라든지 음. 방향이 맞지 않으면 얼마든지 불신임하지 않습니까? 예. 시민이 주준데 또그 주주의 대표기관이 의회입니다 음. 의회가 어 제대로 일을 못하는 또 방향이 맞지 않는 음. 이런 방송에 대해서는 얼마든지 의사 의견 표시를 할수 네.
0: 있죠 자그 조례안에 보면은 아그 재정 지원은 (1년간) 유예를 하는 걸로 도 있고 (1년간만) 지금 지원하는 걸로 돼 있죠 의장님.
2: 당초에 초안은 2년으로 예. 저희들이 만들었습니다. 그런데 음. 원총회를 거치는 과정에서
1: 예.
2: 뭐 너무 길지 않느냐 음. 하는 말씀이 있어서 음. 일단 1년으로 했습니다만은 이러한 그 부칙에 명시된 사항은 음. 어, 의회에서 심의 과정에서 예. 얼마든지 조정이 가능하고 아. 충분히 그 유예 기간을 둬서
0: 음.
2: 어, 불이익이 발생하지 않도록 그렇게 아, 하면 됩니다.
0: 그러면 경우에 따라서는 다시 2년이 될 수도 있다는 말씀이신 거죠, 그거는? 경우에 따라서는?
2: 경우에 따라서는 물리적으로 불가능할 때는 음. 기간이 유연성을 가져야죠.
0: 그러면 지금 그 일단 1년이라고 친다면 그 1년의 기한은 내년 말까지가 되는 겁니까?
2: 그건 그렇지 않죠. 그러면? 이게 심의가 의결되고 저희 서울시의회에서 완전 의결 통과됐을 통과된 때 통과된
0: 시점으로부터 1년? 그렇죠. 아, 그렇죠.
2: 그러면 그보다도 더정확하게말씀드리면 네. 시장이 공판 날로부터 일년이 되겠죠.
0: 아, 물론 그렇게 되겠네요.
2: 네, 네, 그렇습니다.
0: 그러면 그러니까 당장 8월부터는 가면 8월부터 가면 이 내년 예산 편성의 작업에 들어가게 될 텐데 그러면 그뭐 지금 이, 이 그러면 이그 조례는 언제 처리할 계획이십니까, 의장님?
2: 일단은 저희 임시회가 7월 달에 예정이 되어 있습니다. 네. 그때 상정을 해서 예. 충분한 논의를 할수 있을 것이고요. 음... 또 그상임위에 상정이 된다고 해서 음. 이런 중요한 내용을 그냥 독딱 의결 처리하는 것은 아닙니다. 네네. 주민의 시민의 의견을 듣기 위해서 공청회도 필요하고 음. 또 전문가의 의견을 듣기 위한 절차도 필요하고 그렇죠. 이런 등등의 절차를 거치면 은 음. 어, 당장 처리되기는 어렵다 아. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 아무튼 저기 한다면 그 내년 예산 짜는 과정에서 처리가 된다고 한다면 내년 예산이 거의 반토막이 날 수도 있겠네요. TBS 예산이.
2: 그것은 이제 예산 편성까지 편성권을 가진 서울시장의 음흠. 권한이기 때문에, 네. 제가 여기서 말씀드릴 수는 없습니다만, 음. 작년도에 금년 예산을 편성할 때, 네. 서울시가 예년과 달리 많이 삭감해서 편성을 음. 했었죠. 그랬죠. 그런데 서울시 의회에서 심의 과정에서 다시 음. 대, 대폭 증오, 증액이 됐습니다. 네. 어, 그런 상황에서 보신다면, 서울시가 예산 편성 과정에서 나름의 음. 에그 조치를 하리라 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 자 지금까지 이야기했던 조례안이 이제 그 발의된 2호이고 1호를 보니까 도심주택공급 활성화 법령 개정 촉구 결의안이더라고요. 네.
2: 그렇습니다. 그래서
0: 그 결의안 내용이 재개발 재건축 절차를 간소화하고 용적률을 완화하는 관련 법령을 개정하는 걸 국회에 촉구하는 내용 이렇게 돼 있던데.
2: 네 국회에도 촉구하고 네. 정부에도 촉구하는.
0: 그러면 핵심적으로 어떻게 바뀌어야 된다고 보시는 거예요 의장님?
2: 지금 그 주택 공급에 있어서 가장 큰 문제가 음. 어 충분한 물량이 확보되지 않는다는 네. 것입니다. 특히 서울 시내에는 더 이상 주택을 공급할 수 있는 토지가 없습니다. 음. 그 수, 그래서 그그 다른 방법은 재건축, 재개발을 신속하게 추진해서 네. 또 활성화해서 음. 충분한 물량을 공급하면 은 음. 주택 가격을 안정화시킬 수 있다.
0: 용적률은요?
2: 예 전문가들의 의견입니다. 그래서 음. 어용적률을 상향하고 음. 또 건축물의 높이를 제한을 완화하고 하는 등 음. 이와 관련된 도시 및 주거환경정비법, 음. 즉이름바 도정법이라고 하죠. 예. 이 법을 현실에 맞게 개정해달라고 요구하는 것입니다.
0: 혹시 그게 국민의힘 서울시당이나 이쪽으로도 좀 논의가 된 내용입니까?
2: 아닙니다. 국민의힘... 서울시당하고 정책 협의할 사항이 아닙니다, 이상
0: 음, 왜냐면 이제 국회, 국회 법령개정 촉구를 했기 때문에 여쭤보는 겁니다. 아,
2: 그럴 수도 있겠습니다만, 음, 음, 이미 음. 선거를, 선거를 하는 과정에서 음, 음. 서울시민들의 에, 요구가
1: 음.
2: 어, 주택 규제, 공부에 알겠습니다. 관한 규제, 를 음. 해소해달라는 것이 바람이었죠.
0: 자 시간이 다 돼서 여기서 마무리해야 되겠네요. 고맙습니다. 아, 네. 의장님. 네.
2: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 김현기 신임 서울시의회 의장과 함께했습니다. 신선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 이준석 국민의힘 대표 그리고 박지현 전 민주당 공동 비대위원장과 인터뷰가 예정돼 있습니다. 잠시만요.